0: Blaulichthelden Der Feuerwehr Podcast Diese Folge wird präsentiert von Walser Fahrzeugbau in Rangweil. eurem Partner im Feuerwehrfahrzeugbau, denn Walser rüstet Helden aus. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und das ist die 27. Episode. Heute schauen wir uns den Großbrand im Postverteilzentrum Koblach genauer an. Dort ist Ende 2022 ein Feuer ausgebrochen und so gut wie das gesamte Postverteilzentrum in Koblach in Vorarlberg ist abgebrannt. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz mit 344 Einsatzkräften und 32 Fahrzeugen. Mit vereinten Kräften konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden und auch die umliegenden Gebäude wurden geschützt, zum Beispiel eine Tischlerei. Wir wollen heute wissen, welche Herausforderungen die Feuerwehren da erlebt haben und uns interessiert natürlich auch, wie denn die Brandursachenermittlung vorgeht, wenn eigentlich gar nicht mehr viel übrig ist. Wir lernen in dieser Folge auch etwas über das Feuerwehrsystem im Ländle und vielleicht lernen wir sogar ein bisschen Vorarlbergerisch. Wer jetzt schon vorarlbergerisch kam, der ist allerdings, ja, klar im Vorteil. Der Einsatzleiter von diesem Großbrand ist bei mir. In Vorarlberg, da heißen die Feuerwehren Ortsfeuerwehren und er ist Kommandant der Ortsfeuerwehr Koblach. Hauptbrandmeister Philipp Bolter. Herzlich willkommen. Servus. Und der zuständige Bezirksfeuerwehrinspektor für den Bezirk Feldkirch ist zu Gast, Wolfgang Huber. Herzlich willkommen.
1: Recht herzlichen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
0: Und für die Brandursachenermittlung aus dem Landeskriminalamt Vorarlberg, Andreas Weiß. Er ist ein Allrounder, weil er ist nämlich auch Kommandant der Ortsfeuerwehr Feldkirchstadt. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für
0: die Gelegenheit. Sehr gerne. Wolfgang, vielleicht magst du uns zum Einstieg kurz erklären, was es denn mit den Dienstgraden in Vorarlberg auf sich hat. Die Bezeichnungen sind ein bisschen anders als in den meisten Teilen von Österreich. Der Philipp ist Kommandant der Ortsfeuerwehr. Der Dienstgrad schaut genauso aus wie im Rest des Landes, nämlich ein rotes Rechteck mit drei goldenen Sternen und am goldenen Rand. Ja, bei manchen Feuerwehren sind es auch nur zwei Sterne, aber das klammern wir an dieser Stelle mal aus. Sein Dienstgrad heißt nämlich anders nicht Hauptbrandinspektor, wie das zum Beispiel in Niederösterreich der Fall ist, sondern er heißt Hauptbrandmeister. Den Dienstgrad kenne ich zwar, aber eigentlich eben nicht für diese Kommandofunktion. Bevor wir jetzt in den Einsatz hinein starten, Wolfgang, schauen wir uns mal die Strukturen
1: bei euch in Vorarlberg an. Wie sind die Dienstgrade da aufgebaut? Ja, wir haben in Vorarlberg eine sehr sehr einfache Struktur im Bereich der Dienstgrade und wenn wir die Offiziersgradgrade vergleichen, dann ist bei uns der Feuerwehrkommandant gleichzusetzen mit dem Hauptbrandmeister, nennt sich mit dem Hauptbrandinspektor und bei uns ist das dann der Hauptbrandmeister. Der Kommandant-Stellvertreter ist ein Oberbrandmeister, gleichzusetzen mit dem Hauptbrandinspektor, wie es oft im Osten Österreichs genannt wird und so geht das nach unten. Brandmeister, genau dasselbe, das ist der Zugskommandant und wäre im Osten Österreichs der Brandinspektor. Wir haben auch reduziert in der Anzahl der Dienstgrade bei den sogenannten Gruppenkommandanten. Da gibt es den Löschmeister und den Oberlöschmeister. Das sind dann jeweils ein silbriger Balken und drei Sterne, beziehungsweise ein silbriger Balken und zwei Sterne. Und der Hauptfeuermann, der Oberfeuerwehrmann, also auch der Feuerwehrmann, die sind dann wiederum bestückt mit den drei, zwei, beziehungsweise einem Stern. Und wir haben natürlich auch einen sogenannten Probefeuerwehrmann. Der hat dann halt noch keinen Stern und darf ungefähr ein Jahr warten, bis er einen bekommt. So ist die grobe Struktur und wir sind auch sehr einfach gehalten. Wir haben keine unter Anführungszeichen in Vorarlberg, nennt man das blauen Dienstgrade. Das sind die sogenannten Verwaltungsdienstgrade im Osten. Da sind wir auch komplett reduziert und das gibt es bei uns auch noch nicht. Der Brand, der Abschnittskommandant nennt sich bei uns Abschnittskommandant, gleichzusetzen, auch vom Dienstgrad her mit einem sogenannten Abschnittsbrandinspektor. Und dann haben wir noch zwei Gemeinsamkeiten, der Brandrat und der Oberbrandrat. Die sind gleich wie im Osten Österreichs. Dann gibt es einen sogenannten Verbandsvorsitzenden, Stellvertreter. Das wäre in anderen Bundesländern der Branddirektor Stellvertreter oder Landeskommandant Stellvertreter und die sind vom Dienstgrad her wieder gleich und der Landesbranddirektor ist bei uns der Landesfeuerwehrinspektor und der ist vom Dienstgrad auch wieder gleich wie die anderen Landeskommandanten im Osten Österreichs. Also wir sehen Besonderheiten, aber auf das Minimum reduziert.
0: Besonderheiten, wie das in Österreich ist, in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber wichtig ist, dass das Feuerwehrwesen funktioniert und dass es bei jedem Einsatz irgendwann einmal Brand ausgibt. Und da sind wir auch mitten im Thema nach dem kleinen Exkurs, aber es ist wahnsinnig spannend, wie das in Österreich einfach aufgebaut ist. Vielleicht Philipp als ortsansässiger Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant, damit wir in den Einsatz hineinkommen, was ist denn da eigentlich genau alarmiert worden? Was war das Alarmbild?
3: Ja, alarmiert hat wir am Sonntag, Nachmittag um 14.17 Uhr eine F4, R3. Koppler Herrschaftswiesen, Zustellbasis, Brandgebäude, Fassade. Das
0: ist unser Ding. Also quasi ein Fassadebrand. Wie war die Lage dann vor Ort? Was war das Erste, was ihr da wahrgenommen habt? Hat das Alarmierungsbild dann der Lage vor Ort entsprochen oder war da mehr?
3: Ja, wir haben beim Umfahrer schon gesehen, ein riesen Das habe ich so im Leben noch nie gesehen. Riesenbechschwarz. Und dort haben wir dann schon gewusst, dass es abgeht auf der Baustelle und dass es nicht nur ein kleiner Fassadenbrand ist, sondern dass das komplette Gebäude im Vollbrand steht. Mhm. Also unter der Anfahrt hat es noch gehört und wo wir angekommen sind, hat es in der
0: Zwischenzeit äh, ist aus Rauch feier geworden. Mhm. Welche Gedanken schießen dir als Einsatzleiter da durch den Kopf, wenn man zu seinem so Einsatz alarmiert wird, den man auch einfach nicht jeden Tag erlebt?
3: Ja, was geht durch den Kopf, da das Nachbargebäude, eine Tischlerei, war, und schon teilweise die Fassade in Flammen ist, geht dann nur durch den Kopf, dass man die Fassade schützen muss, Und beziehungsweise das Gebäude selbst. Beim Gebäude von der Tischlerei, da sind Fenster schon zerborschen, und das innere Holz, das, wir haben da Brennholz zurück gelagert, das hat schon angefangen ausdampfen. da wäre es nur noch eine Minute gegangen, bis die komplette Wand außen und innen im in Vollbrand sie wäre. Also, was mir durch den Kopf gegangen ist, Schützen vom Nachbargewäldigen.
0: Der Jakob vom Löschzug Viehhausen hat uns eine Frage über Instagram geschickt. Was waren dann für euch die Erstmaßnahmen? Ähm, hast du schon erwähnt? Schützen der Fassade und der Umgebung. Ist dann nachalarmiert worden?
3: Wir haben relativ zügig die rundum Feuerwehr alarmiert. Beziehungsweise muss ich von vorne aufhängen. In dem Gebiet bei F4 haben wir schon Feuerwehr Götzis, Meter und Alltag fix dabei. Das ist bei uns im Alarmplan fix hinterlegt, dass bei F4 die Feuerwehr automatisch mit dabei sind. Was wir allerdings noch benötigt haben, sind Hubrettungsgeräte. Dort haben wir den Feuerwehr zum und die Feuerwehr Felker Stadt gezogen. Und die Feuerwehr Klaus, dass wir Löschwasser vom anderen Ortsteil von Kobler herbringen. Die
0: Löschleitung legen, quasi. Über Sonderequipment und Löschwasserförderung, da kommen wir auch gleich noch dazu. Eine Frage, die gekommen ist über Social Media, nämlich mehrfach, und das waren alles Kameraden aus Vorarlberg, die wollten wissen, war auch der Bezirksfeuerwehrinspektor vor Ort? Als Niederösterreicher frage ich mich dann natürlich, was hat es mit diesem Bezirksfeuerwehrinspektor auf sich? Und wie es der Zufall so will, Wolfgang, du bist dieser Bezirksfeuerwehrinspektor, der Zuständige, du warst auch vor Ort. Magst du uns vielleicht kurz auch erklären, was hat es mit diesem System auf sich? Wie funktioniert das und wann wirst du da konkret dazu alarmiert?
1: Also, der Bezirksfeuerinspektor ist in anderen Bundesländern, wenn wir es vergleichen mit dem Osten Österreichs, zugleich auch der Bezirkskommandant. Der Bezirksfeuerinspektor ist eingesetzt durch die Bezirkshauptmannschaft und ist der technische Einsatzleiter des Bezirkshauptmannes, hat aber auch, abgesehen von Feuerwehr, noch sonstige Aufgaben, Mitarbeit bei den gesamten Katastrophen. Alarmplänen, Sonderalarmplänen und so weiter. Und auch im Einsatzgebiet zum Beispiel, wenn es nicht unmittelbar um Feuerwehr geht. Also das ist schon mal so grundsätzlich die Stellenbeschreibung des Bezirksfeuerwehrinspektors. Und der Bezirksfeuerwehrinspektor ist auch Mitglied der sogenannten Verbandsleitung. Und die Verbandsleitung ist im Endeffekt das Landesfeuerwehrkommandanten, in, also des Landesfeuerwehrverbandes in anderen Bundesländern. Und die setzt sich dann so zusammen, dass es in Vorarlberg die vier Bezirksfeuerwehrinspektoren sind. Der Landesfeuerwehrinspektor, das ist auch anders wie in den anderen Bundesländern. Der Landeskommandant ist in Bundesländern gewählt. Bei uns sind die Inspektoren eingesetzt. Einerseits der Landesfeuerwehrinspektor durch das Land und der Bezirksfeuerwehrinspektor durch die Bezirkshauptmannschaft. Mhm. Dann gibt es noch die sogenannten gewählten Personen. Das nennt sich bei uns der sogenannte Bezirksvertreter ungefähr gleichzusetzen mit einem Bezirkskommandanten. Der ist der gewählte Vertreter der Feuerwehren in der Verbandsleitung und somit haben wir die nächsten vier bei einem Bezirk in Vorarlberg mit vier Bezirken. Und da wir auch sehr stark im Bereich der Betriebsfeuerwehren sind, gibt es einen Vertreter der Betriebsfeuerwehren, der auch Mitglied dieser Verbandsleitung ist, dann ist der Landesfeuerwehrinspektor der Stellvertreter, dazu die vier Bezirksfeuerwehrinspektor und die vier Bezirksvertreter. Und da die Feuerwehr hauptsächlich auch über die Versicherung finanziert wird, sind zwei Personen aus dem Bereich unterschiedlicher Versicherungen dabei. Und so setzt sich das Landeskommando bzw. der Landesfeuerwehrverband, das Führungsgremium zusammen. Sind auch die zwei Geschäftsführer der Brandverhütungsstelle und des Landesfeuerwehrverbandes als Information bzw. als beratende Funktion dabei und so setzt sich das zusammen und spezifisch der Bezirksfolgerinspektor eingesetzte Person den Bezirkshauptmann unterstellt, technischer Einsatzleiter und kann frei entscheiden, bei welchen Einsätzen er auch dabei ist und er hat im Endeffekt grundsätzlich eine unterstützende Funktion. Er kann aber auch, sollte der Einsatz eine bestimmte Größe nehmen, den Einsatz aktiv übernehmen. Wenn wir da zurückkommen zum
0: Einsatzszenario. Aus welchem Material besteht denn eigentlich diese Halle oder dieses Postverteilzentrum? Was hat das für eine Charakteristik, vor allem dann auch, wenn es um den Brand geht? Wie verhält sich diese Art von Halle, wenn die mal im Vollbrand steht?
3: Also das Postverteilzentrum ist eine Stahlhalle, wo die Zwischendecken aus Holzlatte ist und die Fassade und das Dach sind Sandwichpaneele gewesen. Und die sandwich Panel ist schon das was die massive Rauchentwicklung hervorbracht hat. Und die Tragkonstruktion aus Stahl hat halt die Eigenschaft, dass wenn sie warm wird, dass sie verformt. Und einfach für nur föhrwerber sicher sicherlich zu mindern. Mhm. Und das war auch das Problem, was wir kaum hat, Dass man keinen Innenangriff stark haben können, sondern alles vor Husse machen. Da mhm. kommt natürlich auch wieder das sandwich Panel, Das ist eine geschlossene Fläche. Und wenn da kein Fernsteher oder keine Öffnung herrscht, ja, dann
0: viel Spaß beim Löschen. <lacht> da fragt uns auch, auch über Social Media der Michael von der Feuerwehr Schatt Leiten, wie schwer war es denn da, diese Menge an Löschwasser zu bekommen? Du hast am Anfang schon erwähnt, das war eine der großen Challenges, da auch dieses, diese, diese Mengen an Löschwasser aufzutreiben.
3: Mir haben das große Glück, dass wir eine fixe Zuleitung von der Nachbargemeinde da haben. Und dass der Bach, wo nebst, der nicht vorbei rennt, oder viel Wasser hat.
0: Aus dem Bach haben wir relativ viel Wasser raus, Gott sei Dank. Das Löschwasser ist ein Thema, das Equipment ist wieder ein anderes Thema. Welche Sonderausrüstung habt ihr denn vor Ort gehabt?
3: Also vor der Feuerwehrersaal haben wir zwei Drehleiter und einen Hubretter da gehabt. zwar zwar GTLF, Großtanklöschfahrzeuge. Vor der Feuerwehr Klaus, die haben uns die Zuleitung verlegt mit einem großen Hänger, mit der schlauch Aspel hinter da wieder wir. das alles Zum April haben wir drei Abbruchbacker da gehabt. Und die, äh, Gas, unser Gasversorger, der Netzbetreiber, der ist mit einem Bäcker und aufbacker. Das ist so das, was wir externe Geräte vorher Und nicht vergessen, Feuerwehr rankweilt ist noch mit dem Lufttaxi. Wo wir probiert haben, zum die Rauchschwader keinen Griff kriegen, dass die Feuerwehrler nicht alle im Rauchdiener stand. Und hat das gut funktioniert? Teilweise schon. Wenn der Luft extrem keusch ist, dann hat das Luft ka Chance Aber ein gewissen Kegel hat es den doch hergebracht,
0: zum rauffrei zum heben. Ganz oft ist die Frage gekommen, und ich glaube, das ist natürlich ein Riesenthema immer so am im Einsatz. Der Adrian hat diese Frage geschickt, auch der Simon. Und zwar, was war eigentlich die Brandursache? Jetzt haben wir da das Glück, dass wir sowohl einen Feuerwehrmann als auch einen Brandursachenermittler von der Polizei beim Einsatz dabei gehabt haben. Andreas, gib uns da ein paar Einblicke. Steht die Brandursache schon fest mittlerweile?
2: Grundsätzlich muss ich darauf verweisen, dass es noch ein laufendes Ermittlungsverfahren gibt und ich aus diesen Gründen nur beschränkt Auskunft verteilen kann. Aber es gibt Erkenntnisse, die auf einem Zusammenhang mit äh, Ladeelektronik für E-Fahrzeuge, für Postterminals, äh, dass da ein Zusammenhang besteht. Und dies deshalb, weil das örtlich auch zuordnenbar war. Also die Position dieser Ladeelektronik, deckt sich mit Wahrnehmungen von Zeugen, die das Brandgeschehen in der Erstphase bemerkt und auch mit Handyfotos dokumentiert haben.
0: Also nachdem es ein Postverteilzentrum war, war das nicht, wie wahrscheinlich viele Spekulationen waren, dann ein Paket, was, was versandt worden ist, sondern es war ein Akku- oder Ladeinfrastruktur von Gerätschaften, die dort im Einsatz waren.
2: Wenn man so will, theoretisch Lässt sich dieses, äh, dieser Akku im, im Paket nicht gänzlich ausschließen, ist aber im Gegenüber zu diesen Erkenntnissen, zum Standort dieser Radelektronik eher unwahrscheinlich, weil die Verteilprozedur eher in der Gebäudemitte stattgefunden hat und doch sehr markant der Brandausbruchsbereich in einer Gebäudeecke äh, Nordosten stattgefunden hat.
0: Mhm. Also ich verstehe laufendes Ermittlungsverfahren, da möchte ich auch nicht zu sehr nachbohren. Aber Andreas, erzähl uns Dinge, die uns ganz allgemein interessieren, nämlich so die Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Polizei. Vielleicht gibt es da manchmal auch ein paar Hemmungen von Seiten der Einsatzkräfte, ganz generell auch, muss ich mir Sorgen machen, dass ich Spuren zerstören könnte. Wie soll ich bei einem Löschangriff vorgehen, wo ich weiß, da ist nachher auch die Polizei unterwegs und sucht auch noch Spuren. Wie stehst du zu dem Thema? Wie schaut die Schnittstelle zwischen Polizei und Feuerwehr im Idealfall aus, wenn es nach dir als Brandursachenermittler geht?
2: Dazu kann man sagen, vielleicht früher war so eine natürliche Hemmschwelle zwischen dem uniformierten Polizeibeamten und dem ehrenamtlichen Feuerwehrmann. Wir haben aber das große Glück im Vorarlberg, dass wir die auch viel zitierten regionalen Sicherheitsstrukturen leben. Wir sind ein kleines oder ein relativ kleines Bundesland und da leben wir davon im täglichen Einsatzbetrieb, dass der Feuerwehrmann aus der Gemeinde den Polizeibeamten aus der Gemeinde kennt. Und auch wir als Brandermittlung sind in Vorarlberg nur mit drei Mann bestückt. Es gibt jetzt zum Beispiel nicht wie in Niederösterreich diese Bezirksbrandermittler. Und durch die Erfahrung oder über die Jahre kennt man sich untereinander und da haben wir ein wunderbares Einvernehmen. Zudem muss man sagen, betreiben wir diese, wenn man so will, Kameradschaftspflege oder Kollegenpflege auch proaktiv. Im Landesfeuerwehrverband sind wir auf offene Ohren gestoßen und sind bei dem, ab dem Gruppenkommandantenlehrgang eine Stunde vertreten mit einem Vortrag oder mit einer Vorstellung der Brandursachenermittlung. Wird auch mit praktischen Anlässfällen äh, äh, ja, abgehandelt. Und so lernt der Feuerwehrmann, insbesondere der Gruppenkommandant als Multiplikator, auf was kommt das an, äh, wo kann ich äh, einen Beitrag leisten und bin nicht das Spurenvernichtungskommando. Und wenn es dann doch Situationen gibt, wie auch in diesem Fall, wo ein Abriss oder ein Teilabriss eines Brandobjekts unumgänglich ist, um äh, die erforderlichen Nachlöscharbeiten zu tätigen, dann ist es gang und gäbe. Da hat mich am Abend der Philipp noch telefonisch kontaktiert, hat mich über die Situation aufgeklärt und gesagt, Hör zu, in diesem Bereich müssen wir abbrechen, weil wir sonst dem Blutnästern und dem Brandherd nicht Herr werden und dann ist das in Absprache erfolgt. Im Idealfall werden dann davor noch Fotos angefertigt und dann wissen wir Bescheid und können unsere Folgearbeiten auf das auch abstimmen.
0: Ich nehme an, das Bildmaterial, das ganz besonders früh entsteht, gerade in der Anfangsphase, vielleicht sogar vor der Alarmierung oder bevor die Einsatzkräfte eintreffen, das ist wahrscheinlich ganz besonders wertvoll in der Brandursachenermittlung, oder? Obwohl natürlich auch verpönt ist, wenn Passanten vielleicht mal im Weg stehen und fotografieren, aber in diesem Fall ist Bildmaterial ganz besonders wichtig. Absolut. Also viele
2: Dinge, die es vor Jahrzehnten oder in, den, in der Vergangenheit nicht gegeben hat, helfen uns weiter. Klingt jetzt ganz abstrakt, aber teilweise sind das Webcams von, von einem Berghang, der uns zumindest sagen kann, wann ist der Brandausbruch gewesen oder wenn wir irgendwo nicht im urbanen Gelände, sondern in einer Talschaft irgendwo ein abgelegenes Objekt gehabt haben, dann kann, lässt sich zumindest der Brandausbruchszeitpunkt nachvollziehen. Und so kommt uns vieles entgegen. Die Handyfotos, natürlich muss man das differenzieren, aus welchem Motiv wird das aufgenommen. Die Gaffer, die natürlich die Einsatzkräfte behindern, fallen da nicht runter. Aber seriöse Zeugen, die mitdenken, die ihre Wahrnehmungen nicht nur im Kopf haben, sondern mit einem schnellen Foto dokumentiert haben, sind natürlich wertvoll für die weitere Ermittlungsarbeit.
0: Für die Feuerwehreinsatzkräfte jetzt direkt hast du da als Brandursachenermittler ein paar goldene Regeln oder einen kleinen Leitfaden, den du uns mitgeben kannst. Wie sollte ich mich verhalten?
2: Ja, gerne. Das, diese Botschaft versuchen wir oder wollen wir auch immer in dem Lehrgang äh, Gruppenkommandant transportieren, aber gerne natürlich auch auf dieser Plattform. Ich mag es auf ein paar wenige Punkte beschränken, weil natürlich klar ist, der Feuerwehrmann auf der Anfahrt hat viel zu managen. Er muss mit dem Meldebild sich identifizieren oder auseinandersetzen. Er, er muss sich auf den Einsatz vorbereiten, ausrüsten, aber äh, wenn er Zeit hat oder wenn, er, wenn es ihm einfällt, ist für uns natürlich gut, wenn er schon sich ein Bild einprägt, Ankunft am Einsatzort, wie, wie war die Situation. Allenfalls sind mir sind wir auf der Anfahrt verdächtige Personen aufgefallen. Äh, ganz wichtig für uns natürlich auch, wie sind die Sperrverhältnisse im und am Objekt. Das trifft dann oft die Atemschutzträger, die von uns Befragt werden, war die Tür versperrt oder nur verschlossen. Diese Begrifflichkeit ist im polizeischer Grund klar, bei der Feuerwehr auch nicht immer so. Verschlossen heißt, die Tür ist zu, versperrt heißt, das Schloss ist versperrt. Oder musste die Tür gewaltsam geöffnet werden? Und das gibt für uns ja wieder Rückschlüsse, war vielleicht eine Täterschaft am Werk oder kann das Objekt grundsätzlich als unbedenklich eingestuft werden? Was uns auch ganz wichtig ist, und das war in der vorigen Frage schon beantwortet, wenn Veränderungen vorgenommen werden müssen, äh, möglichst nach Rücksprache oder wenn niemand erreichbar ist oder wenn es die Zeit nicht zulässt, dass man vielleicht sich die Zeit nimmt, ein kurzes Foto macht, wie ist die Situation vor den Abtragungsarbeiten oder Abrissarbeiten und dann funktioniert das ganz gut.
0: Danke für diesen Exkurs in die Brandursachenermittlung, Andreas. Ist echt eine spannende Thematik. Und gut, dass wir in diesem Podcast jemanden dabei haben, der sowohl Brandursachenermittler als auch Feuerwehrmann ist. Auf den Bildern ist ja wirklich diese immense Rauchentwicklung zu sehen. Welche Herausforderung war das für euch in der Einsatzleitung? Senkrecht kerzengrad hinauf geht der Rauchsäule ja doch eher selten. Also war das eine Beeinträchtigung für die Bevölkerung für Straßen- oder Schienenverkehr in der Umgebung? Und braucht es da dann auch eine Warnung der Bevölkerung?
3: Wir haben das Glück gehabt, dass es mehr oder weniger wirklich gerade aufgegangen ist. Und aber schon stellen wir es, ja, bei der Autobahn, müssen wir schauen, dass die Autofahrer äh, vorher gewarnt werden. Dort haben wir die Autobahnpolizei geschaltet. Gehabt. Und der Bahnverkehr, die haben dort auch nichts. Dort haben wir nur das Problem gehabt, dass die Teile von der Fassade in Richtung Gleistouren geflogen sind. Ja, wie gesagt, die Bevölkerung warnen. Ist da nicht das Thema weil wir wirklich Glück haben, dass der Rauch, die Rauchschwader gerade auf ist.
0: Zum Glück. Okay. Wolfgang, gibt es aus deiner Sicht, einsatzstrategisch, administrativ im Hintergrund noch spannende Aspekte?
1: Was ganz spannend war bei diesem Einsatz, das Industriegebiet, wo diese Halle, das Postverteilerzentrum steht, ist nicht unmittelbar. Äh, im Ortskern der Gemeinde Koblach, sondern die Feuerwehr Koblach fährt im Endeffekt am Feuerwehrhaus Götzes, die wesentlich näher sind, vorbei. Und das wird gleich auch so alarmiert in der Alarmstufe, die der Philipp schon formuliert hat, dass da die ortsansässige Feuerwehr, beziehungsweise die am nächsten liegende Feuerwehr, auch wenn es nicht die Ortsfeuerwehr ist, unmittelbar alarmiert wird die schon die Erstmaßnahmen setzen und bis dann die Zuständige unter Anführungszeichen Ortsfeuerwehr eintrifft, kann die dann sich da zuerst mal mit Einsatzleitung und so weiter beschäftigen und dann übernehmen. Und ich glaube, das ist schon ganz eine gute Struktur und das funktioniert da sehr gut. Was aufgrund der Tatsache auch, wie es der Philipp formuliert hat, dass es eine Halle ist, wo man nicht hineinkommt zum Ablöschen, zum Löschen, haben wir schon aus anderen Erfahrungsbereichen heraus relativ früh Baugeräte beziehungsweise Bagger organisiert, damit wir diese Anlaufzeit, weil es war ja Sonntag, da muss man berücksichtigen Straßenverkehr, Fahrerlaubnis, Zugänglichkeit, Fahrer überhaupt erhalten, Unternehmen überhaupt bekommen. Das waren so, so Punkte, die man rechtzeitig im Hintergrund organisieren konnte und somit auch diese Einsatzzeit reduzieren und nicht die Tätigkeiten hintereinander legen, sondern parallel und gleichzeitig durchführen. Das, glaube ich, war sicher ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und naturgemäß bei so großen Einsätzen sind natürlich auch Behörden dabei, als wie ein Chemiker, Luftreinhaltung. Also da haben wir uns kontinuierlich im Hintergrund der Einsatzleitung laufend abgestimmt, welche Maßnahmen zu setzen sind. Und das ist das gute System. Und ich glaube, das ist auch richtig und taktisch sehr gut. Der operative Einsatzleiter macht es und im Hintergrund werden diese Punkte alle sauber abgeklärt, damit da nicht der Einsatzleiter für alle Dinge zuständig ist, wo vielleicht einmal mal eine Diskussion oder irgendwo eine Absprache benötigen. Und das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert bei diesem Einsatz. Und ich glaube, da stimmt auch der Einsatzleiter zu, weil Philipp Bolter
3: nickt. Ja, die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und OBV, das ist immer sehr spannend, weil es einfach super funktioniert. Jeder kommt aus einer anderen Branche raus und bringt da, an um sie sorgen die Wissen mit und darum funktionieren die Einsatz so gut, was wir haben. Und man hat und hat auch das so gut
0: funktioniert. Gibt es auch Dinge, wo ihr sagt, das war jetzt ein Learning bei diesem Einsatz, neue Sachen oder Denkanstöße vielleicht auch für zukünftige Übungen? War da irgendwas dabei?
3: Ganz sicher. Was für mich ein wichtiges Thema, oder was immer schon war, jetzt noch größer ist, der Selbstschutz von jedem Mann. Dass einfach jeder auf sich selbst okay verantwortlich ist und seine Grenzen kennenlernt. So wie kann ich zugehen. Wenn ein Roch muss ich aus der Rochschwad rausgehen. Dass man die Feuerwehr, jeder einzelne Mann, auf das gehörig schult und brieft, damit es zu kommen, weil kommt und keine Rauchgasvergiftung und haben. Also das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, die ich mitgenommen haben. Was so ganz wichtig ist, früh frühzeitig äh, nachalarmieren, u Feuerwehrmannschaft, das hat da super funktioniert. Aber da hat es sich gezeigt, dass man es einfach nicht lange warten, sondern tun. Das ist besonders Sache wichtig. Da, und das mit einem rechtzeitigen organisierer Geräte, das hat der Wolfgang eh ja schon gesagt. Weil sonst wären wahrscheinlich 100 Mann sehr eine Stunde länger da gestanden. Ich, jetzt. ich
2: kann jetzt nur in der Funktion jetzt als Feuerwehrmann, der damals auf der Trailer in der Feldkehrstadt ausgefahren ist, kann ich das eigentlich nur loben, dass die, die Raumordnung eigentlich ideal war, weil wir hatten jetzt die längste Anfahrt Hubrettungsgerät mäßig und haben gleich eine klare Auskunft bekommen, wo der Aufstellort ist. Und obwohl Dort schon verdichtet Feuerwehrfahrzeuge waren, war die Zufahrt und die Aufstellfläche freigehalten und auch ohne Unterbrechung gleicher Löschwasserversorgung mit einem Großtanklöschfahrzeug als Zwischenpuffer sichergestellt, also aus meiner Sicht, der einen etwas weiteren Anfahrtsweg hatte, war das eigentlich eine ideal vorzufindende Situation.
0: Sehr schön, also dass trotz längerer Anfahrt an der richtigen Stelle der richtige Platz fürs das richtige Sonderequipment reserviert ist. Genau. Ich glaube, einen Aspekt, den wir hier unbedingt auch erwähnen müssen, das ist die Arbeit danach. Viel zu oft unterschätzt, aber irgendwann gibt es mal Brand aus. Der Haupteinsatz ist sozusagen beendet, aber die Arbeit der Einsatzkräfte, die geht weiter und über dieses Thema wird selten berichtet, weil große Medien interessieren sich für große Feuer und da ist die Arbeit danach ja vielleicht nicht so spannend, aber einfach auch immer noch Teil von so einem Einsatz. Da gibt es Tanklöschfahrzeuge, die aufgefüllt werden müssen. Es gibt kilometerlange Schlauchleitungen, die einmal aufgerollt werden müssen, im Feuerwehrhaus gewaschen werden, getrocknet werden. Uniformen, persönliche Schutzausrüstung, die wieder bereit sein muss für den nächsten Einsatz. Wie ist es euch da gegangen?
3: Ja, das Fahrzeug sollte eigentlich und Liertag Tag Einsatz bereit sein. Aber bis halt jeder Schluch gewäscht ist, bis jeder Schufler wieder super ist, das geht leicht zwei drei Wochen. Gerade das mit dem Schlauch. Im Schlauchturm hat halt einmal nur 48 Platz. und wenn man halt 100 Schlüch braucht, dort halt der länger. Ja.
0: <lacht> Deshalb nehme ich an, habt ihr wie so viele Feuerwehren auch noch ein Schlauchregal, ein Schlauchlager, um um zwischenzeitlich einmal wieder die Feuerwehrautos zu bestücken und in Ruhe dann waschen zu können, was die Zeit hergibt. So ist es.
2: Wenig Dienstgrade, aber viele Schläuche haben wir im Voranwerk <lacht>
0: <lacht> zum Aufrüsten. Zweckdienlich, sehr schön. Ja. <lacht> Ja, Männer, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden und dass wir euch da ein bisschen über die Schulter sowohl im Einsatz, aber auch organisatorisch schauen dürfen, wo es da Unterschiede gibt. Aber ich glaube eines, und das eint uns alle, das ist die Motivation und das Engagement, ganz egal, wo wir daheim sind und wie unsere Dienst gerade ausschauen und uh, was da draufsteht. Philipp Bolter, Andreas Weiß und Wolfgang Huber, Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke. Danke auch. Ja, und jetzt war gerade erst das Ö3-Weihnachtswunder bei euch zu Gast mit dem gläsernen Ö3-Studio in Vorarlberg. Jetzt habt ihr auch noch einen Auftritt im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ja. Ich würde sagen, da wird der Tourismus bei euch boomen im Frühling, oder? Ja,
3: <lacht> Schön, haben wir heute halt denn ich gut, wenn der Tourismus da ich. <lacht> ich
0: hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und es war viel Spannendes und Neues für euch dabei. Wenn ihr in Zukunft Themenvorschläge habt oder Fragen stellen wollt, dann schickt uns eure Ideen gerne per E-Mail an podcast.blaulichthelden.at oder ihr findet uns natürlich auch auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Alle Kanäle dazu sind in den Show Notes verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Eine neue Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut werden.